0: Ascultăm cuvântul Domnului din Cartea Filipeni, capitolul 2, începând cu primul verset. După citirea cuvântului, fratele Alin, sigar tău, vreau frumos să duceți în microfon, acolo pe ultima bancă, va cere binecuvântarea Domnului peste timpul de învățătură. Filipeni, capitolul 2, primul verset. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de cealtă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul, mai presus de El însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele Lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezvrăcat pe sine însuși și a luat... Un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat de spus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul astfel dar preubiților. după cum totdeauna ați fost ascultători duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur nu numai când sunt eu de față ci cu mult mai mult acum în lipsa mea căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli ca să fiți fără priană și curați copia lui Dumnezeu fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care, să, în care străluciți ca niște lumini în lume ținând sus cuvântul vieții așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat nici nu m-am ostenit în zadar Amin. Ne rugăm. Pentru cei care nu știți, Alin este genele fratelui Unică Vlașin. Alin împreună cu soția lui s au întors în Baia Mare. Domnul să-i vine cuvintez. Dragii mei, Apostolul Pavel a scris cu mult drag Bisericii din Filipii. Apostolul era cătușat, era întemnițat. Suferea pentru Hristos, dar și-a făcut timp să scrie câteva cuvinte deosebite pentru această primă biserică plantată de Apostolul Pavel pe continentul nostru. Lucrul acesta îl găsim scris în fapte 16. După ce Pavel s-a mutat la Tesalonic, credincioșii din Filip i-au trimis ajutor material și... Chiar de două ori în epistolele lui, apostolul amintește lucrul acesta și le mulțumește. În timp ce alții se vireau de această lucrare, acești oameni simpli, săraci, n-au avut nicio problemă să simtă alături de păstorul lor. Cinci ani mai târziu, fiind în a treia călătorie misionară, apostolul Pavel a vizitat biserica aceasta în drum spre Corint și din nou când se întoarce iar îi vizitează și da, citind această epistolă versetele care le-am citit eu acum și întreaga epistolă veți vedea o, o legătură specială între apostol și biserică mi-a plăcut foarte mult uh, o subliniere a lui Robert Livas care spune așa Domnul Isus împreună cu apostolii au avut următoarea proiecție pentru biserică. Să fie dedicată cu pasiunea lui Hristos și proclamării Evangheliei. Să fie alcătuită din oameni cu un stil de viață captivant, punctat de standarde morale înalte. Și să fie o biserică a iubirii radicale și a faptelor bune altruiste care uimește lumea din jur Dumnezeu să binecuvinteze Biserica maranată. Mesajul dal am intitulat pentru mine, pentru voi în felul următor Visul slujitorului pentru Biserica păstorită Cu toții ne dorim să facem parte dintr-o biserică activă, dintr-o biserică care mereu este atentă la voia Lui Dumnezeu, la planul Lui Dumnezeu, o biserică care nu roti, ratează niciun moment, nicio o posibilitate de slujire, o biserică care răspunde nevoilor oamenilor. Știți, însuși, Domnul Iisus Hristos a spus că este mai ferice să dai decât să primești bazat pe textul acesta și pornind de la textul acesta am scos în evidență trei idei principale în primul rând care este identitatea acestei biserici identitatea acestei biserici în textul nostru versetul 15 spune așa copii ai lui Dumnezeu ca să fiți fără prihană și curați copii ai Lui? Dumnezeu, cine compune această biserică? Oameni născuți din nou. Oameni care s-au întâlnit cu Hristos. Oameni care au gustat iertarea păcatelor. Oameni care au gustat eliberarea și înfierea ce frumos spune apostolul și la Efesen, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna plăcerea a voie sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preubitul Lui, glorie Domnului prin lucrarea Domnului Isus Hristos, frați și surori, noi am gustat în fierea abia apoi identitatea noastră poate să fie una corectă și bineînțeles că după astfel de cuvinte se impune o întrebare, chiar dacă suntem aici în Casa Domnului. Sunt toți membrii aceste, acestei biserici copii ai lui Dumnezeu? Sunt toți întorși cu toată inima spre Domnul? La un moment dat, Petru, cumva se simte stânjenit de întrebarea repetată de Domnul Isus Hristos. Dar Domnul îi spune așa, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Spune cuvântul în textul nostru, în versetul 11, orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Biserica aceasta trebuie să-L mărturisească pe Hristos. Nu există biserică fără mărturisirea lui Hristos. Așadar, mărturisirea lui Hristos este o prioritate a vieții noastre? Da, vă spuneam de Petru, dar în acea întrebare repetată de trei ori, Domnul vrea să-l conștientizeze pe ucenicul său. Va avea biruință în lucrarea Domnului. Va fi călăuzit de Domnul atâta vreme cât dragostea pentru El îi va cărmui viața. Nu există alt lucru care să ne definească pe noi, să ne definească identitatea noastră, decât relația noastră cu Domnul Isus Hristos. Da, s-au amintit versetele. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos. Cine ești tu, Petru? Eu sunt urmașul lui Hristos. Cine sunt aceștia? Sunt cei care nu se rușinează de Hristos. Sunt cei care îl mărturisesc pe Hristos în fața oamenilor. Relația credinciosului cu Isus Hristos este cea mai importantă chestiune a vieții. Aceasta ne dă identitatea, nu religia, nu forma. Așadar, dragii mei, cum începea apostolul acest capitol, această parte din scrierea lui, dacă este vreo îndemnare în Hristos, de aici pornește totul de la El de la El vine mângâierea prin dragoste de la El vine părtășia care avem prin Duhul de la El vine îndurarea slăviți și binecuvântați să fie Domnul dacă ne uităm la Luca capitolul 24 versetul 36 după învierea Domnului Isus Hristos uitați-vă la acest cuvânt pe când vorbeau ei astfel? Însuși Isus a stat, unde? În mijlocul lor. Dacă Hristos este în mijlocul vieții mele, dacă Hristos este în centrul familiei tale, ai un nume bun. Ai o comoară neprețuită. Nu ți-ai ratat viața, ai înțeles cu adevărat sensul vieții. Afișează de la versetul 45 acum, tot din Luca, 24 45. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propădească tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Această lucrare a ajuns și la noi și noi nu obosim Astăzi să spunem că Hristos este viu Uitați-vă ce spune cuvântul la Fapte 4 cu 13 După ce are loc Confruntarea dintre Apostol și Sinedriu Când au văzut din îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan s-au mirat Întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând dar acei înțelepți, acei școliți, acei oameni cu funcții și slujbe au înțeles un lucru. Pentru ei a fost limpede. Au înțeles că Petru și Ioan au fost cu Isus. Dragul meu, dacă viața ta este o călătorie împreună cu Isus, ai o identitate corectă. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Dumnezeu. Și suntem, sărbători să fie Domnul. Se vorbea în această seară despre siguranță. Și suntem, chiar dacă lumea nu ne recunoaște, chiar dacă nu vrea să ne recunoască, noi suntem ai Lui. Al doilea gând. Patrimoniul Bisericii. Da, avem stipulat și noi în statutul nostru și știți bine la ce se referă patrimoniul. Dar textul de aici vorbește despre altceva. Și eu vreau să vorbesc despre altceva. Patrimoniul bisericii nu este dat de numărul și valoarea clădirilor sau altor bunuri materiale, ci este dat de membrii bisericii. Și în special o să vedeți că subliniez care e atul? Relațiile. Sunt multe organizații în lumea noastră, sunt multe companii, sunt multe firme. Unele care vor să facă bani, unele care vor să ajute. Dar relațiile între membrii Bisericii și relațiile între membrii unor alte organizații sunt cu totul, cu totul diferite. Și asta face diferența. Și asta. Biruința. Uitați-vă la Ioan 13, 34 și 35. Domnul a spus, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu așa, să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Domne, ăsta e patrimoniul. Nu e forma clădirii? Nu e numărul de turnuri? Nu e forma liturgiei, Nu. Noi suntem. Biserica care este clădită pe o temelie curată și frumoasă. Această temelie este Hristos. Amen. Și acum ne uităm la textul nostru și Apostolul spunea în versetul 2 faceți în bucuria de plină și aveți o simțire o dragoste un suflet și un gând cum doamne că suntem atât de diferiți că avem de multe ori așteptări diferite bagaje culturale și de tot felul diferite și da, în biserică nu se vorbește despre uniformitate, se vorbește despre unitate chiar în lucrurile care ne diferențiază, cum spunea cineva, în cele fundamentale, unitate, în cele neesențiale libertate și în toate, dragoste, Domnul să fie înălțat în mijlocul nostru. La fel. aceeași lungime de unde scria și Apostolul Petru, 1 Petru capitolul 3, versetul 8 Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri simțind unii cu alții iubind ca frații miloși smeriți O Doamne în această lucrare poate să fie cuprins și doctorul în această lucrare poate să fie cuprins și cel care lucrează cu ziua. În această lucrare poate să fie cuprins și tânărul, și copilul, și cel bătrân. Pentru că am pornit de la o identitate corectă. Identitate care este dată de relația cu Isus Hristos. Să fie și în voi gândul care era în Domnul. Să dăruiască, să ridice, să tămăduiască să dea un viitor și de slăvit să fie Domnul Amin. cum putem să uimim lumea uneori putem să impresionăm dar dacă am trecut perioada aceasta, prin predici prin cântări au și ei profesioniștii lor, și uneori ne întrec dar relația sinceră și curată care vine prin Domnul Asta nu poate copia diavolul. Oamenii se pot uni. Aduceți-vă aminte cât s-au unit cu Absalon. O, ai spune, ce frumos e. Dar erau pe lângă adevăr. Oamenii se pot uni la rău. Dar până la un punct. Dar dacă oamenii stau în jurul lui Hristos și în mijlocul lor, în mijlocul vieților domnește Hristos, oamenii aceștia rămân uniți. Pentru că au înțeles că sunt străini și călători. Au nevoie de călăuzirea Domnului. Și ținta lor este împărăția cerurilor. Da, împărăția este în inimile noastre și lăudăm pe Domnul pentru asta. Dar vine momentul acela. Mă uit de multe ori locul acesta care l-am în în față, pot să văd. Dacă se cântă și dimineața s-au cântat câteva cântări frumoase. Dacă se cântă câteva cântări despre întâlnirea cu Domnul, parcă cei bătrâni lăcrimează și se gândesc dar și cei tineri trebuie să aibă această nădejde și această certitudine altfel de ce să ne adunăm aici altfel de ce să ne pierdem timpul, am putea face altceva dar noi ne adunăm în numele Domnului Isus Hristos pe El îl înălțăm în mijlocul nostru și da, noi învățăm de la El Domnul a spus învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit și în locul acesta spune Sfânta Carte, nu faceți nimic din duc de ceartă. Aici nu e concurs, aici nu se plătesc polițe, aici nu se scot în evidență oamenii, aici numele Domnului este înălțat. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Uitați-vă și la versetul 14 în aceeași idee. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără el spune în textul nostru, iar în traducerea fratelui Tipei, spune fără cârtiri și fără dispute. Fără cârtiri și fără dispute și Domnul să ne ajute. Identitatea bisericii, patrimoniul bisericii și dacă suntem chemați la o lucrare specială fiecare dintre noi, este această lucrare care să uimească lumea postmodernă. Când tu ești gata să cheltui, când tu ești gata să pierzi, când dreptul tău poate în fața lumii este trecut cu vederea, când tu ai o relație specială cu fratele tău, fratele pentru care a murit Hristos. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 29 Spunea apostolul Cine este slab? Și să nu fiu și eu slab Aici nu-i vorba De a lăsa standardele Aici e vorba să plângi cu cel care plânge Aici înseamnă să simți cu cel care a căzut în păcat. Nu trebuie, vedeți, e diferență. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să să nu ard? Dacă se întâmplă cu unul dintre noi să avem acea capacitate și acel dar care vine de la Domnul să ridicăm să legăm rana. Să-l aducem la han. Aici e locul unde Dumnezeu vindecă. Ne rugăm de multe ori pentru bolile fizice și trebuie să ne rugăm și credem că Dumnezeu nostru vindecă. Dar oare câte boli spirituale, oare câte inimi frânte prin nevegherea mea, prin nevegherea dumitale, oare câte legături frânte pentru un concurs banal, pentru o privire, pentru lucruri de nimic, în sensul că n-au importanță și când întind mâna, nu este pacea care a dat-o Hristos. Domnul este în mijlocul nostru și El spune, pace vouă! Voi sunteți sarea pământului și sarea nu trebuie să-și piardă gustul de a săra. Pentru că cel de-al treilea gând din această predică, visul slujitorului pentru biserica păstorită, abordez activitatea bisericii. Uitați-vă la versetul 12. Astfel, dar preubiților după cum totdeauna ați fost ascultători, frumoasă descriere și nu cred că au fost... Știu, apostolul folosește Avea artă aceasta să, să știe să stârnească uimirea Și să fie acceptat și de alții Au fost momente Aici e frumos să le scrie filipenilor Dar citiți când le-a scris Corintenilor Care l-au contestat pe Pavel Și nu cred că aceste cuvinte sunt gratuite Astfel, dar preiobiților, După cum totdeauna ați fost ascultători Felicitări Domnul să vă binecuvinteze Ați fost ascultători Duceți până la capăt mântuirea voastră Cu frică și tremur Și spunea el Nu numai când sunt eu de față Ci cu mult mai mult acum În lipsa mea Apostolul legat Dar spune toți cei Și de la curtea împărătească Și cei care mă vizitează Și cei străini Toți știu că sunt în lanțuri pentru Hristos Nu pentru o faptă de rușine. Așadar, dragii mei, activitatea noastră aceasta trebuie să fie să ducem mântuirea până la capăt. Să dovedim maturitate. Maturitate manifestată prin statornicie. A duce până la capăt mântuirea. Spunea cineva, nu în sensul de a produce mântuirea, ci în sensul de a o pune în valoare, de a permite mântuirii care există deja, să-și arate roadele. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Lucrarea voastră, roada voastră, trebuie să ajungă la coacere și Domnul să ne ajute. Uitați-vă la versetul 16 din textul nostru, ținând sus cuvântul vieții, nu lăsăm nimic. Trebuie să lăsăm din mândrie, Trebuie să lăsăm din interpretări greșite. Trebuie să lăsăm din caprici, Dar din cuvântul sfânt și curat și care este clar, nu trebuie să lăsăm nimic. Noi nu căutăm să le facem pe plac oamenilor. Pentru că nu mai înșelăm. Noi trebuie să ținem sus cuvântul vieții, slăvit să fie Domnul. De ce? Doar pentru ca să fie o biserică diferită de celelalte? Nu. Pentru că cei din biserica care țin sus cuvântul vieții n-au emoție când trebuie să părăsească lumea asta. N-au emoție când se vorbește că vine Domnul. Oamenii aceștia au siguranța mântuirii. Slavi să fie Domnul. Pentru că, da, spunea Pavel 1 Timotei 1, 18 și 19. Orunca pe care îți dau fiule Timotei după prorociile făcute mai înainte despre tine este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care? care să aceea? Care n-au fost în biserică? Nu cred. Pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. Așadar, după cum spunea apostolul în versetul 13, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și în făptuirea. să fim harnici pentru Domnul. Și tot el spunea în Efeseni capitolul 2, versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Biserica Domnului este harnică, biserica Domnului este activă. Biserica nu poate să stea nepăsătoare, fa- fa- nepăsătoare față de problemele societății. Biserica trebuie să-L prezinte pe Isus ca fiind singura soluție. Ce frumoase sunt acele cuvinte pe care le recitesc acum. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Isus Să se plece orice genunchi a celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, Domnul. Iisus Hristos este Domnul Nu există altă mântuire Dacă biserica are alt mesaj și-a pierdut busola și-a pierdut mandatul dar câtă vreme îl mărturisește pe Hristos chiar dacă va fi urât de mulți are această promisiune Iată că eu sunt cu voi Până când? Până nu mai puteți voi? Până sunteți loviți? Până vin alte generații? Nu! Până la sfârșitul veacului Pentru că, dragii mei În nimeni altul nu este mântuire și nu este Sub cer niciun alt nume Dar doamnelor în care trebuie să fim Întuiți. Dacă este nevoie de cheltuială nici o jerfă nu este prea mare pentru câștigarea sufletelor pentru Domnul. Spunea Apostolul, versetul 22-23, care nu le-am citit. Spunea despre Timotei și aceste versete s-au pomenit dimineață. Știți râvna lui încercată cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru... Timotei a fost mai naiv, când alții și-au trăit viața în felul lumii. Timotee, tu unde ai fost? Pe ogolul Domnului. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. A lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el, dar nădăjduiesc să vi-l trimit îndată, ce voi vedea, ce întorsătură, vor lua lucrurile cu privire la mine. Iar în 1 Tesalonicen, capitolul 2, versetul 8, spune apostolul așa. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră. Și Domnul să ne dea o viziune sănătoasă și întotdeauna să fim gata să spunem, nu, tuturor profitorilor, care au trăit pe spatele Evangheliei și n-au avut nimic de face cu Evanghelia. Dar să fim în același timp în stare să cheltuim totul dacă trebuie pentru câștigarea sufletelor pierdute. Biserica trebuie să se păstreze curată și să nu se amestece cu lumea. Spunea profetul Isaia, spunea Domnul prin profet, nu mai aduceți arderi de tot, nu mai aduceți tămâie, nu mai aduceți jerfe. Nu pot să văd unită sărbătoarea cu nelegiuirea. Piserica este a Domnului. Piserica trebuie să rămână curată. 2 Timotei capitolul 2, versetul 19, spune așa. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă zguduită având pe aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Vă cunoaște Domnul? Slavi să fie numele Lui. Și oricine rostește numele Domnului. Astăzi, de câte ori ați rostit numele Domnului? De multe ori nu așa? Și nu nimic greșit. E ceva frumos. E ceva deosebit. Să rostim numele Domnului. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui. Slavă Domnului! dar când rostesc numele Domnului eu trebuie să mă îndepărtez de fără de lege viața mea, eu însum despre asta vorbește Sfințenia pus deoparte deoparte față de lume, față de fire fiți sfinți căci eu sunt sfânt Au de multe ori și pe mine poate nu înțeleg eu bine dar se spune că biserica trebuie să fie relevantă Biserica trebuie să fie relevantă dacă îl vestește pe Hristos, dacă ține sus cuvântul vieții, dacă schimbă însă Evanghelia ca să încapă și alții. E doar ieftină, e accesibilă unor oameni care nu vor să vină la pomul vieții, nu vor să spele hainele în sângele mielului. Dar noi, dragă biserică, suntem chemați să trăim frumos, ca în timpul zilei. Nu în chefuri. Nu în beții. Nu în fapte de rușine. Care mai este activitatea bisericii? Biserica trebuie să vorbească și atunci când diavolul și urmașii lui vor să o închidă. Versetul 17 Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, Eu mă bucur și mă bucur cu voi toți Apostolul și-a înțeles atât de bine lucrarea Apostolul știa că mare lucru de făcut Dar întotdeauna era gata să vorbească Să vorbească despre Domnul Știți ce a spus Apostolul Petru Împreună cu Apostolul Ioan Când au fost apostrofați? Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oamenii numele Lui Isus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea Lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Dragul meu, dacă ai stat de vorbă cu Dumnezeu azi noapte, dacă ai stat de vorbă cu Dumnezeu săptămâna care a trecut dacă ai strigat înaintea lui Doamne scapă-mă că mă duc și Domnul te-a scăpat și vine cineva să-ți închidă gura și să spună nu mai vorbi despre Isus. poți să taci? nu poți să taci tu spui tu spui tuturor că Hristos este viu dar dacă părtășia cu Hristos nu mai este părtășie dacă o e un subiect tabu și străin, ce să spui altora? Decât subiectele care te îngrijorează, care te frământă. Dar când stai în prezența Domnului, te luminezi de bucurie. Nu ți se umple fața de rușine. Când stai înaintea Lui și spui ca și prorocul mă duc la locul meu de strajă, Dumnezeu te-a așezat în biserica asta să faci o lucrare frumoasă, indiferent de numele care îl porți. Crezi că eu în aceste momente când predic cuvântul Domnului n-am nevoie de rugăciunea dumitale? Crezi că tinerii, copiii, biserici, n-au nevoie ca să-i susțin rugăciune? Poate în momentele de bătrânețe când a plecat somnul și te ridici din pat și îți spui Doamne, binecuvintează pruncii noștri să rămână lângă Domnul. Dacă ești tânăr, n-ai nevoie de Domnul? Ai nevoie de Domnul în fiecare alegere, la fiecare pas. Biserica trebuie să aibă viziune, dar totodată să înțeleagă că nu strategiile o să o țină în viață, ci Duhul Sfânt să fie motorul închinării, părtășiei, învățătorii și să dea direcție. Ce frumos este acel cuvânt, tot din fapte patru. Spune cuvântul versetul 23 După ce li s-a dat drumul ei s-au întors la ei lor dați voi așa o mică paranteză Așa într-o săptămână de muncă de alergare nu vă este dor de ai voștri? Nu vreți să veniți și să împărtășiți experiențe? Nu vreți să spuneți cum celălalt a încercat să vă să vă închidă gura, să vă închidă ușa Și Dumnezeu a deschis o ușă largă Prin care Evanghelia să fie vestită E frumos să fii cu ai tăi Și acum, Doamne, versetul 29 uite te la amenințările lor Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul Cu toată îndrăzneala Cum să-l vestești Printr-o îndrăzneală proprie La un moment dat vei ieșua, vei cădea dar dacă este puterea Lui Dumnezeu, o să o faci. O să vestești cuvântul cu toată îndrăzneala. Și întinde mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat, ei s a cutremulat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul Lui Dumnezeu cu... Îndrăzneală. Lăudați să fie Domnul. E frumoasă această biserică este biserica care a câștigat-o Hristos pentru veșnicie este comunitatea celor răscumpărați în dreptul cărora s-a scris un nume sfânt un nume trecut într-o carte a vieții și când se vor deschide cărțile îmi voi auzi și eu numele și îți voi auzi și tu numele pentru că ai o identitate corectă care o dă Hristos pentru că ai înțeles că bogăția Cea mai mare nu e clădirea Nu sunt banii ci sunt relațiile Și cheltuie tot Dacă trebuie să repare ceva Vine cuvântul și spune Dacă te duci la altar Și e o problemă nerezolvată Tu spui dar nu cine predica Dar nu cine cânta nu cine dirija Ba da, este Dacă eu fac lucrarea Domnului cu nebăgare de seamă Domnul poate să ridice pietre Domnul poate să facă o lucrare nemaipomenită dar e un har pentru mine astăzi și pentru tău să-L slujești pe El de aceea Că slujirea este în unitate într-o simțire un gând, o dragoste lucrarea Domnului înflorește pentru că nu e lucrarea lui Ovidiu nu e lucrarea unui om ci e lucrarea Domnului slăvit și binecuvântat să fie Domnul și îmi doresc să fi stârnit puțină Gelozie pentru lucrarea Domnului și dorință de sfințire și dorință de apropiere de Domnul. Amin.